0: Aqui é a professora Marlene, nós estamos na aula de sociologia. Vamos falar sobre a primeira atividade do mês de abril em relação ao, a discussão sobre a separação entre o Estado e a Igreja, com destaque no papel é, que a Igreja teve na legitimação do poder dos reis e essa questão da separação entre as duas instituições. Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer a seguinte questão. É, o Brasil é um Estado laico? Aí vamos ver o que diz a nossa é, Constituição Federal sobre essa questão do Estado laico. No, na, no artigo 5º, o inciso 6º, assegura a lei de crença, né, a lei da liberdade de crença aos cidadãos, que diz o seguinte... Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí o termo, o inciso sexto é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar que, em uma democracia, a pluralidade de crenças e valores é incalculável, né, justamente por pousar sobre a questão da liberdade. E o estado deve agir com a máxima neutralidade e igualdade em relação às mais diversas pautas, né? E por isso, a laicidade é um princípio crucial para a manutenção da democracia, os direitos individuais e os coletivos também. Então, desse modo, né? Embora a influência influência religiosa na Constituição Federal de 88, que preza pela não adoção religiosa oficial, os governos que que se revestem no Estado e os parlamentares que compõem as cadeiras eletivas, até mesmo por fatores culturais, dificilmente despregam-se de valores religiosos. Ou seja, indiretamente, os princípios religiosos atuam no Estado brasileiro. Vamos ver alguns exemplos práticos em relação a isso. O próprio preâmbulo né, constitucional redigido por Ulisses Guimarães no corpo da laicidade constitucional diz que a carta magna foi promulgada sob a proteção de Deus. né? Então já vem aí. Da obrigatoriedade da matéria religiosa no ensino fundamental, presente no artigo 210, é, inciso 1 da Constituição Federal de 88, né? é, a imunidade tributária dos templos religiosos né, é outro fator. Né? E no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal, diz o seguinte: né, que os efeitos civis do casamento religioso. no artigo 226, parágrafo 2 da Constituição Federal e o 5º, ele diz o respeito universal às religiões e aos cultos na medida da legalidade, inclusive das demandas militares. Então, aqui a gente já pode ver que a questão da influência religiosa na sociedade, na constituição de cada Estado de direito, é indiscutível. né? Cada nação possui suas prerrogativas culturais e, por isso, é, que se mostra é, até descabido qualquer comparação entre elas. É, a verdade é que, apesar da sua soberania, o Estado possui certas restrições alicerçadas pela religião que seu povo mais cultua. É. No Brasil, em decorrência do fator cultural e a opção é, social-religiosa é, majoritária, um, o catolicismo ele ainda é o... o né, a a primeira religião escolhida, e a gente tem isso aí quase como um princípio constitucional. né? Sobre isso, nós podemos pensar sobre qual a relação entre a igreja e o Estado. né? Aí nós podemos pensar num trecho de de um autor que ele fala o seguinte... Uma coisa importante que devemos notar é que o poder da espada não é dado à igreja. A missão da igreja não se move em direção à coerção ou ao conflito militar. O emblema do cristianismo é a cruz. Por contraste, o emblema do Islã é a cimitarra, ou a espada. No Islã, há uma agenda de conquistas dada às autoridades religiosas, mas no cristianismo... A igreja não recebe o poder da espada, o poder da espada é otorgado apenas pelo Estado. né? Então, a a relação povo religioso e Estado laico. A religião né, está presente na vida de 92% dos dos brasileiros, segundo dados do IBGE de 2010, contra apenas 8% de brasileiros que não... É, não abraçam qualquer crença religiosa. Né? Sendo que 65% dos religiosos são católicos, né? que é uma herança portuguesa, a é nossa colonizadora. Mas com a queda considerável de seguidores, é, se compararmos com o censo anterior, que foi o censo 2000, né? os grupos evangélicos se mostram né? em franca ascensão. Então, é, nós podemos ver que os evangélicos, pentecostais, eles estão em ascensão, né? os evangélicos que têm uma questão em uma missão, também está em expansão, aqueles que não têm uma religião determinada, né, também têm crescido. Então, essa questão da, da, da religiosidade é uma questão cultural do nosso povo brasileiro. Então, se nós vamos pensar a influência que a, que a religião exerceu no reinado dos, dos uh, antigos reis, né? se hoje ainda está tão presente na nossa sociedade, né? vamos fazer uma ideia lá no século XV, no século XVI, antes disso mesmo, como era forte né, essa questão. E como isso, é, os argumentos né, que a igreja utilizou, até mesmo para manter o controle da sociedade e do governo em si também, porque naquela época não, não, há, não havia uma separação exata né, em relação ao, ao que é Estado e ao que é religião, né. eles tentavam manter através de um discurso moralista é, a, a submissão da população em relação aos deveres, né, vamos dizer assim, os deveres, entre aspas, é, da população, a, a obediência? Então, nesse sentido, o, o Estado ele tem ainda esses traços que se perpetuam até hoje. Em uma pesquisa realizada pela IPOP é, em março de 2018, portanto são três anos, é, 79% de 2 mil brasileiros entrevistados, é, espalhados em 127 municípios, afirmaram ser importante que o candidato a presidente da república acredita em Deus. Isso reforça a essencialidade da religião para o povo brasileiro em todas as searas. O Estado, nesse sentido, propõe-se ser laico, né? Todavia, as inconsistências da laicidade absoluta, elas se revelam, ah, ao passo em que um sistema democrático, a vontade popular é predominante. E essa vontade popular se entende como aquela que é compartilhada pela maior parcela da população. Assim, ah, a hegemonia socioreligiosa religiosa que possuímos eh, é possível afirmar que ora o país será gerenciado ou legislado de maneira mais tendenciosa aos valores que determina, eh, determinada re- religião outrora, por outra, de uma outra perspectiva. E isso não apenas pela vontade popular, mas pelos ocupantes dos cargos eletivos em geral, que são frutos populares, né? podem possuir princípios éticos religiosos, além de estarem fardados né? A, na obrigatoriedade de representar o seu eleitorado, né? que também possui valores religiosos. Então, aos braços religiosos ainda... É, folgo na cotidianíssima vida brasileira, alcançando também questões que possuem um cunho muito mais cultural religioso do que lógico e imparcial, como pretende o, o Estado laico. Né? Então, sendo perfeitamente cabível citar, por exemplo, a criminalização do aborto e o até em pouco tempo criminalizado crime de adultério, que se assemelham a questões comportamentais inerente à liberdade individual as quais descabe o exacerbado intervencionismo estatal motivado por valores religiosos que, admitidamente, é, estão enraizados na cultura. São questões tão desconexas com a filosofia dos direitos individuais e a liberdade que a atuação do Estado, né, que é o espírito político frio, que é moderador, da sociedade humana, representa, inclusive, a ameaça à vida e a quebra da liberdade. Afinal, quão importante para uma nação é a penalização de uma traição conjugal assumida, né, dentre as milhares sucumbidas e optativamente prazerosas, né, ou a vedação ao direito da mulher sobre o próprio corpo? Aproveitando, é, é cabível né, uma outra questão. Nietzsche, que é um filósofo, né, na obra que ele escreveu em 1888, O Anticristo, ele pondera que, é, onde as, é conceituada a religião e seus valores de compaixão como uma barreira para o progresso humano, ao ponto que a lei natural per, é, peneira os mais fortes e escoa os mais fracos, e em outras palavras, os contestarmos es, Ao contestarmos essa realidade, patrocinamos nossa própria fraqueza. Apesar de importantes para traçarmos o limite intervencionista estatal e observarmos a influência cultural religiosa no ente estatal, tanto as questões apresentadas, que merecem melhor aprofundamento, como a filosofia fria e pesada de Nietzsche, por exemplo, não convencionam o ideal, apenas agregam no campo das possibilidades. Ainda a teoria de Nietzsche, indiscutivelmente sensata, seria perfeitamente aplicável a uma atmosfera ainda desconhecida, onde os seres dominantes desnudam-se de emoções em sua essência, o que humanamente é impossível. Tudo que evoluímos até o presente nasceu, esguelante (risos) na nossa mísera sensibilidade e percepção né, as codificações, os números, a linguagem os gestos, a sociedade, as leis compreendem a maneira humana de simplificar a infinidade que nos rodeia e deu-nos um ponto de partida para melhor explorarmos melhor seria né, situarmos num espaço invisíveis né, de, de pessoas invisíveis variáveis e razões maiores que a nossa singela existência não compreende. Então, da laicidade do Estado brasileiro, nós podemos considerar o seguinte. Ah, Essas questões, desses princípios construídos e somados, né, o princípio da laicidade do Estado brasileiro possui forma própria, não sendo essa forma absolutamente laica, mas com fortes e nítidas influências religiosas. O princípio se alça como respeitador das diversas e variadas práticas religiosas e seus cultos. Portanto, sobre a laicidade brasileira, nós temos duas questões. A indiscriminação religiosa né, e um Estado inadmitidamente crente, né, a teoria do não ateísmo do Estado brasileiro. O ateísmo ainda amadurece na população brasileira e talvez seja ah, um caminho, mas a capacidade de desvinculação da religião em outros aspectos da vida eh, e até mesmo de respeito mútuo ainda estão sendo regados. Por isso, o princípio da laicidade, que outrora nem eh, sequer praticado, tende a ser aperfeiçoado junto com a nossa sociedade. E no panorama atual, O Brasil não adota uma religião oficial, mas ocultamente se identifica com os valores e princípios católicos. Diagnostica-se, assim, que a nossa laicidade atua no ponto em que o Estado respeita ou deveria respeitar as demais religiões e suas propagações. Até o momento em que a própria sociedade brasileira não admitir a participação da religião na política, né, a utopia, Estado laico, povo religioso, gradativamente se consolida graças aos poucos é, compactadores conscientes da importância que possui a imparcialidade religiosa na busca pela igualdade. Para nós termos uma ideia, a nossa Constituição ela traz diversos artigos que eu já mencionei anteriormente, mas eu vou mencionar é, algumas coisas assim, mais pontuais agora. No artigo 210, Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Primeiro, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. No artigo 150 diz o seguinte, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. É, inciso VI, instituir impostos sobre é, templos de qualquer culto. No artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No artigo 2 no inciso 2 desse artigo, diz o seguinte, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. O artigo 5 diz o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Eu já, nós até comentamos isso nas aulas que, que nós falamos no mês de março né? é, inciso sexto é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos cultos aos locais de cultos né? e as suas liturgias é o sétimo, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, nos presídios, né? O oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, são algumas questões que estão na nossa Constituição, é, que a gente pode ver que, embora os avanços ocorreram, embora tenha essa questão, da sep- que, se, tanto se comenta que o Estado é laico e que há a separação, que essa separação já ocorreu, na prática mesmo isso não ocorre. Né? E como nós é, sabemos, é, o atual presidente, quantas vezes ele já falou, né? Deus acima de tudo. Então, o, o presidente, na posição dele, ele está representando o Estado. É, e quando ele invoca é, uma religião determinada, como várias vezes ele já colocou é, a respeito é, que ele é católico né, e que em vários momentos, né, há, não da parte dele, mas no contexto geral, é, algumas situações de conflito né, que dizem respeito a uma religião, a um credo, né, ou uma forma de se apegar a algum ente superior. né? Então, nesse sentido, nós podemos pensar que a religião e o Estado continuam de mãos dadas.